0: Marcel Proust Du côté de chez Swann. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ». Et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je voulais poser le volume que je croyais avoir encore dans les mains et souffler ma lumière. Je n'avais pas cessé en dormant de faire des réflexions sur ce que je venais de lire, mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier. Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage. Une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Cette croyance survivait pendant quelques secondes à mon réveil. Elle ne choquait pas ma raison, mais pesait comme des écailles sur mes yeux et les empêchait de se rendre compte que le bougeoir n'était plus allumé. Puis elle commençait à me devenir inintelligible, comme après la métampsychose les pensées d'une existence antérieure. Le sujet du livre se détachait de moi, J'étais libre de m'y appliquer ou non. Aussitôt, je recouvrais la vue, et j'étais bien étonné de trouver autour de moi une obscurité, douce et reposante pour mes yeux, mais peut-être plus encore pour mon esprit, à qui elle apparaissait comme une chose sans cause, incompréhensible, comme une chose vraiment obscure. Je me demandais quelle heure il pouvait être J'entendais le sifflement des trains, qui, plus ou moins éloignés, comme le chant d'un oiseau dans une forêt, relevant les distances, me décrivait l'étendue de la campagne déserte où le voyageur se hâte vers la station prochaine, et le petit chemin qu'il suit à être gravé dans son souvenir par l'excitation qu'il doit à des lieux nouveaux, à des actes inaccoutumés à la causerie récente et aux adieux sous la lampe étrangère qui le suivent encore dans le silence de la nuit, à la douceur prochaine du retour. J'appuyais tendrement mes joues contre les belles joues de l'oreiller qui, pleines et fraîches, sont comme les joues de notre enfance. Je frottais une allumette pour regarder ma montre. Bientôt minuit, C'est l'instant où le malade qui a été obligé de partir en voyage et a dû coucher dans un hôtel inconnu, réveillé par une crise, se réjouit en apercevant sous la porte une horée de jour. Quel bonheur C'est déjà le matin. Dans un moment, les domestiques sont relevés. Il pourra sonner, on viendra lui porter secours. L'espérance d'être soulagé lui donne du courage pour souffrir. Justement, il a cru entendre des pas. Les pas se rapprochent, puis s'éloignent. Et l'arrêt de jour qui était sous sa porte a disparu. C'est minuit, on vient d'éteindre le gaz. Le dernier domestique est parti, et il faudra rester toute la nuit à souffrir sans remède. Je me rembormais et parfois n'avait plus que de courts réveils d'un instant le temps d'entendre les craquements organiques des boiseries, d'ouvrir les yeux pour fixer le kaléidoscope de l'obscurité, de goûter grâce à une lueur momentanée de conscience le sommeil où étaient plongés les meubles, la chambre, le tout dont je n'étais qu'une petite partie, et à l'insensibilité duquel je retournais vite m'unir. Ou bien en dormant j'avais rejoint sans effort un âge à jamais révolu de ma vie primitive, retrouvée telle de mes terreurs enfantines comme celles que mon grand-oncle me tira par mes boucles et qu'avait dissipé le jour, date pour moi d'une ère nouvelle, où on les avait coupées. J'avais oublié cet événement pendant mon sommeil, j'en retrouvais le souvenir aussitôt que j'avais réussi à m'éveiller pour échapper aux mains de mon grand-oncle. Mais par mesure de précaution, j'entourai complètement ma tête de mon oreiller avant de retourner dans le monde des rêves. Quelquefois, comme Ève naquit d'une côte d'Adam, une femme naissait pendant mon sommeil d'une fausse position de ma cuisse. Formée du plaisir que j'étais sur le point de goûter, je m'imaginais que c'était elle qui me l'offrait. Mon corps, qui sentait dans le sien ma propre chaleur, voulait s'y rejoindre. Je m'éveillai. Le reste des humains m'apparaissait comme bien lointain auprès de cette femme que j'avais quittée. Il y avait quelques moments à peine. Ma joue était chaude encore de son baiser. Mon corps courbaturé par le poids de sa taille. Si, comme il arrivait quelquefois, elle avait les traits d'une femme que j'avais connue dans la vie, j'allais me donner tout entier à ce but, la retrouver. Comme ceux qui partent en voyage pour voir de leurs yeux une cité désirée et s'imaginent qu'on peut goûter dans une réalité le charme du songe. Peu à peu son souvenir s'évanouissait. J'avais oublié la fille de mon rêve. Un homme qui dort tient en cercle autour de lui le fil des heures, l'ordre des années et des mondes. Il les consulte d'instinct en s'éveillant et il lit en une seconde le point de la terre qu'il occupe, le temps qui s'est écoulé jusqu'à son réveil. Mais leurs rangs peuvent se mêler, se rompre. Que vers le matin, après quelque insomnie, le sommeil le prenne en train de lire dans une posture trop différente de celle où il dort habituellement. Il suffit de son bras soulevé pour arrêter et faire reculer le soleil, et à la première minute de son réveil, il ne saura plus l'heure. Il estimera qu'il vient à peine de se coucher. Que s'il s'assoupit dans une position encore plus déplacée et divergente, par exemple après-dîner assis dans un fauteuil, alors le bouleversement sera complet dans les mondes désorbités. Le fauteuil magique le fera voyager à toute vitesse dans le temps et dans l'espace, et au moment d'ouvrir les paupières, il se croira couché quelques mois plus tôt dans une autre contrée. Mais il suffisait que, dans mon lit même, mon sommeil fût profond et détendit entièrement mon esprit, alors celui-ci lâchait le plan du lieu où je m'étais endormi. Et quand je m'éveillais au milieu de la nuit, comme j'ignorais où je me trouvais, je ne savais même pas au premier instant qui j'étais. J'avais seulement, dans sa simplicité première, le sentiment de l'existence comme il peut frémir au fond d'un animal. J'étais plus dénué que l'homme des cavernes. Mais alors, le souvenir, non encore du lieu où j'étais, mais de quelques-uns de ceux que j'avais habités et où j'aurais pu être, venaient à moi comme un secours d'en haut, pour me tirer du néant d'où je n'aurais pu sortir tout seul. Je passais en une seconde par-dessus des siècles de civilisation, et l'image confusément entre eux, de lampes à pétrole, puis de chemises à col rabattu, recomposait peu à peu les traits originaux de mon moi. Peut-être l'immobilité des choses autour de nous est-elle imposée par notre certitude que ce sont elles et non pas d'autres, par l'immobilité de notre pensée en face d'elles. Toujours est-il que, quand je me réveillais ainsi, mon esprit s'agitant pour chercher sans y réussir à savoir où j'étais, tout tournait autour de moi dans l'obscurité, les choses, les pays, les années. Mon corps, trop encourdi pour remuer, cherchait d'après la forme de sa fatigue à repérer la position de ses membres pour en induire la direction du mur, la place des meubles, pour reconstruire et pour nommer la demeure où il se trouvait. Sa mémoire, la mémoire de ses côtes, de ses genoux, de ses épaules, lui présentait successivement plusieurs des chambres où il avait dormi, tandis qu'autour de lui les murs invisibles changeant de place selon la forme de la pièce imaginée, tourbillonnaient dans les ténèbres. Et avant même que ma pensée qui hésitait au seuil des temps et des formes eût identifié le logis en rapprochant les circonstances, lui, mon corps, se rappelait pour chacun le genre du lit, la place des portes, la prise de jour des fenêtres, l'existence d'un couloir, avec la pensée que j'avais en m'y en dormant et que je retrouvais au réveil. Mon côté en ankylosé, cherchant à deviner son orientation, s'imaginait par exemple allongé face au mur dans un grand lit à baldaquin, et aussitôt je me disais « Tiens, j'ai fini par m'endormir, quoique maman ne soit pas venue me dire bonsoir. » J'étais à la campagne chez mon grand-père, mort depuis bien des années. Et mon corps, le côté sur lequel je reposais, gardien fidèle d'un passé que mon esprit n'aurait jamais dû oublier, me rappelait la flamme de la veilleuse de verre de bohème, en forme d'urne, suspendue au plafond par des chaînettes, la cheminée en marbre de sienne, dans ma chambre à coucher de Combré, chez mes grands-parents, en des jours lointains, quand en ce moment je me figurais actuel, sans me les représenter exactement, et que je reverrai mieux tout à l'heure, quand je serai tout à fait éveillé. » Puis renaissait le souvenir d'une nouvelle attitude. Le mur filait dans une autre direction. J'étais dans ma chambre chez Madame de Saint-Loup, à la campagne. « Mon Dieu, il est au moins dix heures. On doit avoir fini de dîner. » J'aurais trop prolongé la sieste que je fais tous les soirs en rentrant de ma promenade avec Madame de Saint-Loup avant d'endosser mon habit, car bien des années ont passé depuis Combré, où dans nos retours les plus tardifs c'étaient les reflets rouges du couchant que je voyais sur le vitrage de ma fenêtre. C'est un autre genre de vie qu'on mène à Tansonville, chez Madame de Saint-Loup un autre genre de plaisir que je trouve à ne sortir qu'à la nuit, à suivre au clair de lune ces chemins où je jouais jadis au soleil, et la chambre où je me serais endormi au lieu de m'habiller pour le dîner, de loin je l'aperçois quand nous rentrons traversés par les feux de la lampe, seul phare dans la nuit. Ces évocations tournoyantes et confuses ne duraient jamais que quelques secondes. Souvent, ma brève incertitude du lieu où je me trouvais ne distinguait pas mieux les unes des autres, les diverses suppositions dont elle était faite que nous n'isolons en voyant un cheval courir, les positions successives que nous montre le kinétoscope. Mais j'avais revu tantôt l'une, tantôt l'autre, des chambres que j'avais habitées dans ma vie, et je finissais par me les rappeler toutes dans les longues rêveries, qui suivait mon réveil. Chambre d'hiver où quand on est couché on se blottit la tête dans un nid, qu'on se tresse avec les choses les plus disparates, un coin de l'oreiller, le haut des couvertures, un bout de châle, le bord du lit, et un numéro des débarroses qu'on finit par cimenter ensemble, selon la technique des oiseaux en s'y appuyant indéfiniment où par un temps glacial, le plaisir qu'on goûte est de se sentir séparé du dehors, comme l'hirondelle de mer qui a son nid au fond d'un souterrain dans la chaleur de la terre, et où le feu, étant entretenu toute la nuit dans la cheminée, on dort dans un grand manteau d'air chaud et fumeux, traversé des lueurs des tisons qui se rallument, sorte d'impalpable alcôve de chaudes cavernes creusées au sein de la chambre même, zones ardentes et mobiles en ses contours thermiques, aérées de souffles qui nous rafraîchissent la figure et viennent des angles, des parties voisines de la fenêtre, ou éloignées du foyer et qui se sont refroidies. Chambre d'été où l'on aime être uni à la nuit tiède, où le clair de lune appuyé au volet entr'ouvert jette jusqu'au pied du lit son échelle enchantée, où on dort presque en plein air, comme la mésange balancée par la brise à la pointe d'un rayon. Parfois la chambre Louis XVI, si gaie que même le premier soir, je n'y avais pas été trop malheureux, et où les colonnettes qui soutenaient légèrement le plafond s'écartaient avec tant de grâce pour montrer et réserver la place du lit. Parfois, au contraire, celle petite et si élevée de plafond creusée en forme de pyramide dans la hauteur de deux étages est partiellement revêtue d'acajou, où, dès la première seconde, j'avais été intoxiqué moralement par l'odeur inconnue du vétiver, convaincu de l'hostilité des rideaux violets, et de l'insolente indifférence de la pendule qui j'acassait tout haut, comme si je n'eusse pas été là où une étrange et impitoyable glace à pied quadrangulaire, barrant obliquement un des angles de la pièce, se creusait à vif, dans la douce plénitude de mon champ visuel accoutumé, un emplacement qui n'était pas prévu, où ma pensée, s'efforçant pendant des heures de se disloquer, de s'étirer en hauteur pour prendre exactement la forme de la chambre et arriver à remplir jusqu'en haut son gigantesque entonnoir, avait souffert bien de dures nuits, tandis que j'étais étendu dans mon lit, les yeux levés, l'oreille anxieuse, la narine rétive, le cœur battant. Jusqu'à ce que l'habitude eût changé la couleur des rideaux, fait taire la pendule, enseigner la pitié à la glace oblique et cruelle, dissimulé sinon chassé complètement l'odeur du vétivert, et notablement diminuer la hauteur apparente du plafond. L'habitude, aménageuse habile, mais bien lente, et qui commence par laisser souffrir notre esprit pendant des semaines dans une installation provisoire, mais que malgré tout, il est bien heureux de trouver, car sans l'habitude et réduit à ses seuls moyens, il serait impuissant à nous rendre un logis habitable. Certes, j'étais bien éveillé maintenant, Mon corps avait viré une dernière fois, et le bon ange de la certitude avait tout arrêté autour de moi, m'avait couché sous mes couvertures, dans ma chambre, et avait mis approximativement à leur place dans l'obscurité ma commode, mon bureau, ma cheminée, la fenêtre sur la rue et les deux portes. Mais j'avais beau savoir que je n'étais pas dans les demeures dont l'ignorance du réveil m'avait en un instant sinon présenté l'image distincte du moins fait croire la présence possible, le branle était donné à ma mémoire. Généralement, je ne cherchais pas à me rendormir tout de suite. Je passais la plus grande partie de la nuit à me rappeler notre vie d'autrefois. À Combré, chez ma grand-tante. À Balbec, à Paris. À Doncières. À Venise. Ailleurs encore. À me rappeler les lieux, les personnes que j'y avais connues. Ce que j'avais vu d'elles. Ce qu'on m'en avait raconté.